0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro du Sportcast, le podcast du journal Sud-Ouest. Avec nous aujourd'hui, notre invité, Kevin Vessière, euh, qui est originaire de la région, puisqu'il est de Jonzac, en Charente-Maritime. Mais il a aussi et surtout la particularité d'être passionné de football et de politique. Il a lancé un compte Twitter qui s'appelle le FC Geopolitics, FC comme Football Club, évidemment, euh, qui a pour but, euh, Kevin, vous allez nous l'expliquer, de mêler la politique et la politique et le football.
1: Bonjour Frédéric et merci de m'accueillir pour ce podcast. Euh, oui, effectivement, j'ai créé ça il y, a, il y a un an et demi à la suite d'un article de France Football qui parlait de la chute du mur de Berlin et, et aussi de son rapport avec, euh, avec le football. Et donc, ça m'a donné euh, l'envie de, de, de raconter des histoires euh, sur ce pied-là qui mêlent euh, à la fois football et, et politique ou économie ou, ou, fait, ou fait sociétaux. Pour montrer bah, que le football, c'est pas que, c'est pas que, c'est pas qu'un sport. C'est tellement populaire aujourd'hui que ça peut avoir des impacts euh, directement entre les pays. Et donc, à travers ces différentes histoires, je raconte ça depuis, depuis un an et demi. Et donc, et après une centaine de, de frais de publier sur Twitter. Donc, les frais sur Twitter, c'est des, c'est des genres de, de tweets qu'on fait défiler. Mais moi, je vois plus ça comme des bandes dessinées un peu, un peu sur Internet. Et donc, ça, ça s'est concrétisé, bah, là, pour le, dé ce début de l'euro en livre.
0: Alors justement, ce livre, il s'appelle Football Club Géopolitics, 22 histoires insolites pour comprendre le monde, aux éditions Max Milo, il vient de sortir avant le, à quelques jours de l'euro. Euh, comment avez-vous choisi ces histoires justement
1: Eh ben déjà, j'avais à cœur de, de faire un, un focus sur, sur l'euro, sur la construction de l'euro, pour montrer qu pouvait y avoir des, que ce n'était pas évident si l'euro était était arrivé en 1960 et après j'ai essayé de voir si euh, dans les différentes éditions de l'euro il y avait euh, il y avait des, des matchs qui avaient pu avoir des conséquences géopolitiques ou qui ont eu des tensions parce qu'il y avait eu des conséquences euh, politiques en amont et après j'ai essayé de de un peu plus m'ouvrir au fil au fil du livre et après de, de continuer sur d'autres matchs ou d'autres équipes européennes mais elles qui ne sont pas forcément dans l'euro mais où il y a un enjeu derrière et puis, euh, bah, j'ai fini un peu sur une note internationale parce que le Football Club géopolitique, moi, c'est j'ai à cœur de, de parler du, de, du monde entier et pas seulement de l'Europe. Je crois que c'était dommage de, de ne se concentrer que sur euh, l'Europe. Donc, euh, j'ai agrémenté ça d'histoire euh, euh, plus internationale, donc euh, avec un biais où je montrais que, que le football pouvait être un... un un terrain de tension entre les pays. Et enfin, pour finir sur une note positive, parce qu'on en a, on en a tous besoin. C'était pour montrer à la fin. Il y a quatre chapitres qui sont consacrés à football comme un moyen d'émancipation ou un moyen de, de, de revendiquer des, des causes par le, le ballon rond, ce qui peut être un, un biais parfois plus plus fédérateur que que le biais politique ou ou autre.
0: Alors avant de, de rentrer dans le détail, ce qui est, ce qui est remarquable, c'est que sur Twitter, vous avez 36 000 abonnés, qu'on en parle beaucoup. On a l'impression que, le... enfin, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'il y a de l'appétence du, du public du, du football pour ces pour enjeux politiques, et, et peut-être inversement, c'est-à-dire que les gens qui sont passionnés d'histoire se rendent compte que dans le, le, le football fait partie de, 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 de l'histoire. Vous, vous avez été surpris ou, ou pas de, de, de cet engouement
1: un surpris oui parce que moi à la base c'était vraiment de faire ça en, en hobby et euh, c'est vrai qu'à à la base Football Club géopolitique c'était juste euh, c'était juste un blog avec l'idée de faire un article par semaine mais je voyais qu'il y avait pas mal d'initiatives qui se mettaient en place euh, de rédacteurs indépendants qui mettaient ça sur un blog et qui après enfin, le contenu n'était pas forcément lu ou, ou partagé. Et donc euh, j'ai trouvé ce, ce biais du Fred pour que le contenu soit soit lui et partagé parce que c'est vrai que raconter des histoires qui peuvent être étonnantes ou qui peuvent montrer que le football a une dimension sociétale ou politique importante. Bah, c'est encore plus, enfin euh, c'est encore plus valorisant si on arrive à, à le partager au plus grand nombre. Et c'est vrai que oui j'ai été euh, j'ai été assez surpris de l'engouement qu'il y avait. Et après bah, du coup on se prend au jeu euh, d'une histoire par semaine. Je suis allé à deux et puis après ça ça, ça a intéressé d'autres médias donc ça a permis d'en parler à une plus grande échelle. Et c'est vrai que parmi les, les gens qui me suivent, il n'y a pas que, il n'y a pas forcément que des que des footers, hein, Il peut y avoir des des personnes intéressées par l'histoire et par la et par la géographie ou par la politique. Et moi, c'est vrai que dans dans mes dans mes fred que que je fais ou même au niveau de mon livre, euh, finalement, le, je raconte pas les faits de jeu durant le match. Hein. Je raconte euh, l'avant, l'après, un petit peu pendant, parce que parfois il peut y avoir des, des faits de jeu qui peuvent euh, avoir des, des messages politiques derrière. Mais moi, j'ai à cœur surtout d'expliquer de, euh, euh, ces cas-là par, euh, par des cartes, par des illustrations. Bon, dans le livre, il n'y aura, il y aura que, de, que du contenu écrit, mais euh, c'est toujours important d'avoir ce, ce contenu historique en tête quand on regarde un match de, de football ou même quand on va regarder certains matchs de l'euro, parce que cet euro va être très géopolitique.
0: Alors, rentrons un petit peu dans, dans le détail. D'abord, la, la création de, du championnat d'Europe, qui est devenu euro en 1960, au départ, ben le, 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 les dirigeants européens étaient un peu des, des rebelles, puisque autant la, la FIFA existe depuis et depuis, euh, bien antérieure à à l'euro, euh, il a fallu quand même convaincre euh, la FIFA. Je crois que c'est Gabriel Delaunay, je crois, qui euh, qui qui est, qui est un peu à l'euro. C'est euh, Henri Delaunay. Henri Delonnet, pardon. J'ai fermé là. J'ai fait un mix avec Gabriel Ano. Euh, Henri Delaunay qui qui euh, qui est un peu qui est à l'origine de, de de cette initiative. Il a fallu convaincre la fédération mondiale du football, qui n'est qui ne voyait pas d'un très bon œil que des que les fédérations continentales euh, développent elles-mêmes des, des compétitions.
1: Oui, c'est ça ben on parlait d'Henri Delaunay, donc c'est vrai que lui c'est l'un des des pères de l'euro donc c'était le secrétaire général de la Fédération française de, de football, il avait déjà cette idée d'euro de football dans les années 1920 mais euh, va y avoir la euh, va y avoir finalement la la Coupe du monde du football qui va avoir lieu parce qu'il y avait il y avait plus euh, d'envie pour cette compétition là et puis c'est vrai que les, les nations européennes étaient assez euh, fébriles euh, d'organiser une telle compétition parce qu'on rappelle que la première Coupe du Monde, c'est l'Uruguay qui l'accueille, c'est pas c'est pas un pays européen. Et donc euh, après euh, après la Seconde Guerre mondiale, eh bien euh, le continent européen, il est il est fragilisé. Il euh, y a il y a une envie euh, politique, diplomatique et économique de de s'unir et de ne pas recommettre les mêmes erreurs que par le passé. Et ce sera aussi le cas au niveau du du football. Donc euh, donc Henri Delaunay va va relancer ce, ce projet là. Mais après, c'est vrai que pour relancer ce projet-là et pour créer une, une fédération continentale, euh, c'est vrai que le premier, biais, euh, enfin, le, le premier biais qui a été soulevé par les, différents, euh, euh, par les différentes grandes pontes du football européen, c'est surtout le fait que les nations sud-américaines commençaient à prendre trop d'importance au sein de la FIFA et au sein du football international, il y a une Coupe du Monde en 1950. Euh, la finale, c'est pas c'est pas une finale euh, européenne, c'est une finale 100% sud-américaine. C'est une finale entre l'Uruguay et le Brésil. Et donc déjà que l'Europe perd du terrain au niveau euh, politique, puisqu'il y a des grands empires euh, qui sont en train de d'exploser comme ceux du Royaume-Uni euh, ou de la France. Et eh ben là, c'est vrai que euh, les les différentes fédérations européennes ont commencé à à mettre le haut là et à vouloir euh, se renforcer. Donc ils vont s'unir et créer euh, l'UEFA l'Union des, asso des, asso des associations européennes de football en 1954, avec cette idée de concurrencer euh, euh, les nations sud-américaines et puis aussi les, les, les nations émergentes sur le continent africain et asiatique. Et donc 1954, et après, c'est vrai qu'il n'y avait pas cette idée d'euro tout de suite. Hein. Il a fallu attendre euh, qu'il y ait le succès de l'ancêtre de la Ligue des champions, euh, donc euh, la Coupe des, des clubs champions européens en 1955, pour euh, voir qu'il y avait un, un, un engouement populaire autour de cette compétition, on pense notamment à une finale euh, à Santiago Bernabéu entre le Real Madrid et la Fiorentina qui, qui avait mobilisé plus de 100 000 personnes et donc là c'est vrai que les, les fédérations euh, nationales européennes vont commencer à, à se dire bah, pourquoi pas faire un euro c'est vrai que ça mobilise euh, pas mal de personnes et puis ça peut permettre de enfin de, de comment dire de s'unir de s'unir euh, un peu ou de se retrouver euh, par le biais du, du football ça peut être intéressant en sachant que ce qui était aussi impressionnant pour l'époque, c'est que l'UEFA, euh, à l'origine, c'est quand même 30 fédérations nationales, donc 30 pays qui participent, alors que l'époque, on, on sait que l'Europe est, est divisée, euh, c'est le terrain de la guerre froide, hein, d'un côté à l'ouest, mmh. euh, les camps pour les états unis d'un côté à l'est, euh, le camp pour l'URSS. Donc c'était assez incroyable de voir 30 pays euh, être, euh, être motivés pour rejoindre une telle organisation et pour euh, mettre à mal cette barrière politique qui était le, le rideau
0: de fer. Alors, il faut préciser euh, que, au départ, l'euro n'est pas, le... pas dans sa formule actuelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande phase finale avec euh, 24 ou plus de, ou plus d'une trentaine de clubs. Il y a d'abord des éliminatoires euh, dans, dans, euh, à élimination directe, c'est-à-dire un quart de finale, et après on fait la phase finale. Juste, le... c'est un, un final fort, c'est un top 4, euh, et... Et ça commence mal pour le, la première édition, puisque euh, une des, des premières demi-finales, euh, une des deux demi-finales n'a pas lieu.
1: Oui, c'est ça. Bah, L'UEFA mmh. avait à cœur de, de faire de ce premier euro une grande fête. Et comme, euh, comme vous l'avez précisé, effectivement, il y a des, des phases éliminatoires avant. Donc, le, le premier match, c'est en 1958, donc bien avant en 1960. Et c'est URSS Hongrie à Moscou. Et là, il y a plus de 100 000 personnes. Donc, le succès est immédiat. C'est moins le cas pour, pour d'autres matchs. Mais après, au fil de la compétition, bah, les les, les grandes nations de cet Euro, les grands favoris, vont pouvoir se rencontrer, même si euh, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre disent non à cet Euro parce qu'ils ont des doutes sur euh, le fait que cette compétition sera sera vraiment euh, importante, aura un engouement, et donc euh, premier euh, gros choc de cet Euro, ce sera euh, Espagne-U.R.S.S. Mais là, le, la politique va s'emmêler mêler au grand dam de l'U.E.F.A. puisque l'Espagne va, va refuser de se rendre à Moscou parce que là, c'est des matchs encore à élimination directe en match aller-retour.
0: C'est quart de finale, hein, c'est ça. C'est un quart de finale.
1: C'est un, voilà, c'est un. On appelle ça un quart de finale, mais comme comme vous l'avez précisé, après il y a après le, le vrai Euro 1960, c'est la phase finale à partir des demi-finales. Mais là, c'est vrai que c'est encore un, un format un peu à élimination directe et euh, donc euh, Espagne URSS et franco et l'Espagne est alors dirigée par Franco qui est le dictateur de, de l'époque et il a une rancœur vis-à-vis -vis de l'URSS parce que bah, c'est son ennemi historique du fait de, de la guerre civile espagnole où l'URSS soutenait le camp des Républicains et donc euh, il va dire bah, non moi, je ne veux pas que l'équipe d'Espagne se rende à Moscou pour jouer je ne veux pas que l'URSS se rende à Madrid pour, 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 pour foutre le bazar dans la, dans la capitale quoi. donc euh, donc euh, ils vont ils vont rester à l'aéroport, il y a la grande star de l'époque euh, Alfredo Di Stefano qui dira euh, pourquoi pourquoi et on lui répond bah c'est c'est la décision de Franco donc euh, mon mon petit gars donc tu tu vas pas aller à tu vas pas aller à Moscou et donc l'UEFA euh, donc là c'est et tout euh, est tout chamboulé, euh, la FP, à l'époque va titrer que la guerre euh, que le football est victime de la guerre froide et donc l'UEFA va essayer de sauver un petit peu les meubles en en disant que euh, on peut jouer sur terrain neutre mais euh, Moscou euh, n'a Comment dire, l'URSS n'a pas envie de ça, et parce que bah, jouer à Moscou c'est quand même un symbole fort, et donc bah, c'est euh, l'Espagne qui va être exclue de la compétition, et euh, bah, l'URSS va continuer son petit bonhomme de chemin, et la première phase finale de cet Euro 1960 euh, aura lieu en France parce que c'est la France qui s'est déclarée seule candidate, et puis c'est un hommage aussi à, à Henri Delaunay qui est un peu le, le père de cet Euro là. Bon finalement ce sera pas, ce sera pas notre avantage hein, puisqu'on va, on va perdre en en demi-finale face à la Yougoslavie, et puis après, bah, c'est l'URSS qui va, qui va gagner grâce au, au grand gardien Lévi-Achine. et donc on va avoir un, un top 3 100% Europe de l'Est avec URSS première, Tchécoslovaquie deuxième et troisième. Euh, non, URSS première, Yougoslavie deuxième et Tchécoslovaquie troisième.
0: D'ailleurs, ce match, ce fameux match de Lévi-Achine à, à Paris, a, avait marqué beaucoup d'esprit en France. Il a beaucoup fait pour la, la popularité de Lévi-Achine qui, qui à l'époque était une, une star mondiale du, du football. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui étaient au stade ont été vraiment frappés par ce match. C'est
1: l'une des, ouais, bah des premières stars du football. En plus, hein, il, a, il a été, euh, il a été euh, Ballon d'Or, je crois. Si
0: oui, c'est le seul gardien qui a été Ballon d'Or dans l'histoire.
1: Et donc c'est vrai que c'était une vraie star de l'époque. Et puis ça reste encore euh, la référence euh, pour beaucoup de gardiens de but aujourd'hui. Donc euh, c'est vrai que c'était vraiment la première star de cet euro.
0: Alors, on va avancer dans, dans le temps euh, de cet euro. On va passer directement à l'euro 92 qui a lieu en Suède. Alors, il y, y a une particularité, mais vraiment euh, assez incroyable. C'est-à-dire que le, le vainqueur euh, sera le Danemark, mais le Danemark ne devait pas disputer la compétition. Explique, Expliquez-nous.
1: Oui, c'est ça. En fait, le Danemark va apprendre euh, qu'il va participer à la compétition dix jours avant. Donc, ça va, ça, ça va surprendre tout le monde. mais euh, Et en plus, ça résulte d'un fait euh, politique. C'est parce que là, on est euh, donc euh, au début des années 90. Il y a l'effondrement de, de l'URSS, mais il y a aussi euh, pas mal de au niveau de la Yougoslavie et de la région des Balkans. Euh, donc il faut savoir que la Yougoslavie, c'est une fédération de, de républiques euh, depuis euh, 1945, où euh, sont compris euh, la Slovénie, la Serbie, euh, la Croatie et, les, et la Bosnie-Étienne notamment. Et c'est vrai que toutes ces vagues de nationalisme euh, avec, euh, avec les, les pays baltes qui déclarent leur, leur indépendance au niveau de l'URSS, ça va donner, donner des idées aussi... Euh, euh, aux républiques fédérées de la Yougoslavie et donc euh, va y avoir la Slovénie et la Croatie qui vont déclarer leur indépendance en, en 91 et euh, la Bosnie va vouloir faire euh, de même sauf que euh, du fait qu'il y ait une forte minorité serbe euh, en Bosnie euh, la république de, de Serbie euh, euh, qui est alors euh, dirigé par Slobodan Milosevic et qui est le grand patron de la Yougoslavie et eh, eh bien il va bombarder la capitale Sarajevo et là il va y avoir des conséquences politiques puisque l'ONU va va décréter des sanctions vis-à-vis -vis de la Yougoslavie notamment une ça va être que euh, que les États membres de l'ONU vont être interdits d'accueillir de, des, des équipes qui représentent sportivement la Yougoslavie. Et donc, ça ça, ça rentre dans ce cadre-là pour cet euro-là. Euh, surtout, la Yougoslavie était euh, l'un des favoris de, de cet mmh. euro parce qu'il avait une, une très belle équipe. Bon, après, l'équipe était... Euh, N'avait euh, pas forcément la tête au football parce que le sélectionneur euh, de l'équipe et le capitaine euh, avaient quitté la sélection parce qu'ils euh, étaient d'origine euh, bosniaque et euh, ils pouvaient pas euh, accepter de représenter la, la Yougoslavie avec, euh, avec, euh, avec ce qui se passait. Donc euh, euh, la décision va finalement être prise et puis bah, c'est vrai que ça va, ça va être dix jours avant euh, l'Euro que la Yougoslavie est exclue et donc ça va être le second du groupe des éliminatoires, le Danemark, qui va pouvoir. Euh, qui pas pouvoir participer à cette compétition, mais le Danemark n'était pas du tout prêt. Bon après il y avait euh, certains joueurs qui étaient euh, qui n'étaient pas encore en vacances, mais pour euh, beaucoup à l'époque c'était vraiment l'image des touristes danois, hein. c'est-à-dire qu'ils arrivaient au camp de base en tongs avec des bières sous le bras. Même le sélectionneur de l'époque Richard Müller Nielsen, eh bien lui il est euh, il est tout simplement en train de faire sa cuisine quand il apprend le, quand il apprend euh, cette nouvelle. Et donc bah, ça va être l'opération commando pour euh, essayer d'être à cette compétition surtout bah, que le Danemark c'est vraiment le petit poussé là. et donc on, on pense qu'ils vont se faire sortir dès le premier tour et c'est vrai que ça va être compliqué parce que bah, ils jouent contre l'Angleterre c'est assez euh, poussif ils vont jouer contre euh, la Suède le Pays hôte et ils vont perdre un zéro donc euh, dernier match de groupe c'est face à la France et là il faut absolument un exploit pour qu'ils se qualifient et, et bah, la France va permettre cet exploit parce qu'on va, on, on va perdre contre le Danemark alors que bah, l'équipe de France était favorite ils, ils étaient invaincus depuis euh, depuis leur phase éliminatoire, il y avait.
0: Ils avaient ils avaient remporté tous les matchs éliminatoires. Euh, je pense que c'est la une des seules fois que c'est arrivé dans l'histoire. C'était la France de Michel Platini, sélectionneur.
1: Oui, et ouais, puis en plus il y avait il y avait un engouement autour de, de de la France du football parce que parce que Marseille avait avait été champion d'Europe parce qu'il y avait il y avait une belle équipe de France. Mais c'est vrai que euh, cette défaite de de face le Danemark, ça va ça va éliminer la France. Et donc, le Danemark va continuer son petit bonhomme de chemin. Et ils vont même ensuite, en demi-finale, ils vont battre le champion d'Europe en titre, les Pays-Bas, après une séance de, de tir au but où Peter Smeichel va, va vraiment tout arrêter, le gardien danois. Et ensuite, euh, finale contre les, la grande équipe d'Allemagne, qui est en plus l'équipe d'Allemagne réunifiée. Donc, tout un symbole euh, après euh, la chute du mur de Berlin. Et là euh, encore, euh, le Danemark euh, va faire preuve euh, d'énormément de, de force collective. Et il y a notamment le premier but, c'est un joueur qui a cadré, c'est le milieu Jensen qui a cadré une seule frappe durant durant la compétition. Bah, il la cadre en finale. Donc euh, donc voilà. Donc tous les voyants étaient ouverts pour le Danemark et ils vont ils vont gagner cette compétition et ça va vraiment être la surprise de cet Euro 92, encore plus une surprise alors qu'ils n'étaient pas du tout préparés à, à jouer cette compétition.
0: On, on passe à, à l'Euro suivant, l'Euro 96 qui a lieu en, en Angleterre. Et là, il y a une petite histoire à raconter à l'intérieur de, enfin de de la Grande-Bretagne, entre l'Angleterre et l'Écosse, et qui, qui, qui a encore des conséquences aujourd'hui, puisque c'est on arrive au Brexit. Racontez-nous cette, cette rivalité qui, qui date de, 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 de qui, est, qui est plus que qui, date, qui dépasse le football, mais qui, qui s'est cristallisé aussi sur le football.
1: Oui, c'est ça. Bah, rivalité euh, Angleterre Écosse, c'est c'est une rivalité de, depuis des siècles, hein, parce que mmh. on se rappelle des Gardes d'indépendance euh, d'Écosse ou du mmh. film Braveheart, euh, Braveheart ouais. euh, où on voit qu'on voit qu'il y, y a des tensions qui sont qui sont latentes entre ces ces deux nations-là. Après, c'est vrai qu'il y a eu la la fondation de la Grande-Bretagne du Royaume-Uni, donc euh, l'Angleterre et l'Écosse font partie de de ce grand ensemble qu'est le Royaume-Uni. Mais euh, c'est vrai que depuis quelques années, l'Écosse euh, il euh, y a un sentiment national fort qui est retrouvé. Et puis c'est une lutte euh, sportive aussi historique parce que c'est Angleterre-Écosse, c'est le premier match international de football. C'est les, les terres de naissance du, du football moderne. Et donc euh, Euro 96, il euh, y a cette fameuse euh, bataille d'Angleterre qui va avoir lieu. L'Euro est alors organisé en Angleterre. Et euh, c'est vrai que l'Angleterre n'est pas forcément favorite de sa compétition. Comme la France, ils n'ont pas été qualifiés à la Coupe du Monde 94. Juste avant la compétition, euh, ils n'ont pas... Euh, ils ont pas un Aïsna, mais ils ont un peu eu une affaire qui va ébranler la, la compétition, c'est-à-dire que Paul Gascon, qui est, le, qui est le, le grand joueur de cette sélection, mais qui est aussi un joueur anglais, parce qu'il y a un, un genre de, de stage qui est fait en Asie juste avant, de, juste avant la compétition, et il euh, y a une photo qui va sortir où Paul Gascon est attaché à une chaise et c'est coéquipier le titre effectivement, des tabloïds anglais, et donc l'Angleterre est encore plus... Euh, encore plus de au mur, mais euh, va y avoir ce match Angleterre Écosse et donc c'est vrai que c'est le match à pas perdre. Euh, L'Angleterre arrive à marquer un but avec Alan Shearer. Après, euh, Patatra va y avoir un penalty pour l'Écosse, mais euh, là l'Écosse donc le, le tireur c'est Gary McAllister, il va rater son penalty. Pour beaucoup à l'époque, même si le sentiment euh, national écossais était moins fort qu'aujourd'hui, euh, ce but, ça aurait pu être euh, un but euh, en plus, entre guillemets, pour euh, l'indépendance écossaise, mais il va pas le mettre. Et juste après, ce penalty raté, et tiraté, bah, c'est euh, ce même Paul Gascogne qui va faire euh, une action anthologie, un, un coup du sombrero, et euh, son but euh, finit euh, dans la lucarne adverse. Et euh, là, pour fêter, pour célébrer ce but, il va tout simplement euh, se mettre au sol et attendre que ses, copiers, ses coéquipiers de l'aspergent d'eau. Donc euh, là, c'est un peu un, un, une réponse qu'il qu donne au, au tabloïd anglais. Et euh, en plus, l'histoire ne s'arrête pas là pour l'Écosse, parce que après cette défaite, ils pouvaient encore se qualifier, sauf qu'il fallait qu'ils espèrent que les Pays-Bas n'inscrivent pas un but mmh. contre l'Angleterre. Sauf que les Pays-Bas vont inscrire euh, un but dans les dernières minutes du jeu, alors qu'ils perdent 4-0. Et donc, 4-1 pour l'Angleterre face aux Pays-Bas, mais ce but, ça va éliminer l'Écosse. Et donc, pour beaucoup de supporters écossais, il y a eu un peu une fourberie de la part des, des Anglais. Et donc, on, on voit que bah, ce, ce, voilà, ce, ce derby sportif va aussi être un derby politique... Euh, euh, cet été, parce que va bah, y avoir un Angleterre-Écosse qui va avoir lieu en face de groupe à Wembley, donc dans le, dans le temple du football anglais. Et euh, là, l'actualité euh, arrive en plein dedans, parce qu'on est, euh, est quelques temps après le Brexit, après la, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et l'Écosse s'estime lésée de cette sortie-là, surtout qu'au niveau de, du Brexit, quand il y avait le, le référendum, euh, l'Écosse avait voté pour rester dans l'Union européenne. Et maintenant, il, voilà, avec ce Brexit, ils voient les conséquences et ils se disent que c'est pas possible. Il faut revenir dans l'Union européenne. Il faut, il faut devenir indépendant. Et peut-être qu'une victoire écossaise, même si les rapports de force sont déséquilibrés entre les deux équipes, peut-être qu'une victoire écossaise, ça pourrait accélérer l'indépendance. Mais bon, après, il voilà, ne faut pas donner non plus trop d'importance au poids du football. Mais c'est vrai que le football en Écosse et en Angleterre, c'est vraiment une histoire très importante. Donc, à voir ce qui peut se passer à Wembley cet été.
0: On arrive à cet euro de 2021 qui aurait dû avoir lieu en 2020, on le sait, avec un, un petit nouveau. Euh, c'est la Macédoine du Nord. Racontez-nous cette histoire qui est aussi euh, très intéressante. Qui est, ce pays a dû se battre pour euh, pouvoir s'appeler Macédoine, justement.
1: Oui, c'est ça, effectivement. Bah, Macédoine du Nord, donc petit poussé de, de l'euro. Mmh. Première participation à une grande compétition de, de football. C'est vrai que la Macédoine, on la connaît plus euh, pour les équipes de basket ou pour le handball. Hein. C'est vrai qu'on mmh. la retrouve plus euh, dans ce créneau-là. Mais le football, c'est la, la première fois et c'est intéressant parce que la Macédoine du Nord, c'est un... C'est un jeune pays. Donc, euh, jeune pays, bah parce que, comme euh, tous les pays euh, indépendants, euh, des nouveaux pays indépendants des, des Balkans, euh, ils ont être, il y a eu l'indépendance à la suite de, de l'explosion de la Yougoslavie. Donc, ils ont été indépendants en 91. Mais à la suite de cette indépendance, il va y avoir euh, une bataille diplomatique avec euh, la Grèce, le voisin grec, qui est au sud, et qui, il euh, y a tout un aspect historique, il y a tout un, un aussi, une mythologie autour d'Alexandre le Grand et de récupérer cet héritage historique. Et donc, bataille diplomatique qui va durer jusqu'en 1994. Et donc, là où l'ONU va régler en partie la situation. Mais c'est vraiment à partir de 2018, où là, il y a les accords de, de Prespa qui sont signés. Et ça va permettre à la Macédoine d'avoir un vrai nom, c'est-à-dire Macédoine du Nord. Et la Grèce ne va plus mettre de veto diplomatique. Donc, ça va permettre à la Macédoine du Nord de rentrer dans l'OTAN, notamment. Et pourquoi pas bientôt dans l'Union européenne. Et c'est vrai que le fait déjà d'intégrer cette grande famille du football et de se montrer à l'Euro de football, c'est très important pour eux parce que le football a vraiment un, un vecteur d'union nationale. Hein, surtout que, euh, en fait, dans, la Macédoine du Nord a, a beaucoup de minorités dans son pays, dans son pays, surtout une minorité albanaise. Oui. Et bon, il bon, bon. y, y a eu des tensions il y a une vingtaine d'années entre minorité albanaise et, et minorité euh, slave. Et donc il y a eu des accords pour euh, pour régler cette situation, mais cette équipe euh, a beaucoup de joueurs d'origine albanaise, donc ça c'est vrai que c'est un vecteur d'union nationale au sein du pays. Et euh, tout ce qui a envie de montrer la Macédoine du Nord euh, durant cette Euro, c'est de réaliser l'exploit, de montrer que la Macédoine du Nord, euh, c'est ça peut être un pays avec euh, des qui véhicule des, des bonnes valeurs. Et donc euh, c'est vrai que la, la star de l'équipe euh, Goran Pandev, qui va sur ses 37 ans, euh, aura à cœur de montrer que voilà que la Macédoine du Nord, c'est c'est un pays qui qui est, qui est fier de jouer au football et qui peut surprendre. On l'a vu récemment avec une victoire contre l'Allemagne. Donc euh, attention, attention à eux, ça peut être la surprise de cet euro.
0: Et comme vous le dites, le, le football est un vecteur d'intégration et, et d'union puisque euh, sur le terrain, euh, les minorités jouent ensemble et sans, sans, sans problème. Et ça peut aussi donner, faciliter peut-être aussi euh, une, une espèce d'union nationale en Macédoine avec euh, les Albanais, la minorité albanaise notamment c est, c est... Même si c'est sans être trop naïf, ça peut, ça peut aider.
1: Sans forcément être ouais, trop naïf, mais ouais. après, c'est vrai que lorsqu'ils se sont qualifiés, il y avait des, enfin, des, des très belles images dans la capitale Skopje euh, où euh, on voyait qu'il y avait vraiment des, des scènes de liesse. Après, il euh, n'y a pas, il n'y a pas encore des, des gros, il n'y a pas des grosses tensions euh, internes comme il y avait pu ouais. avoir par le passé parce que la Macédoine du Nord, c'est, c'est quand même l'un des territoires qui a connu le moins de tensions euh, ethniques au sein de, de son ouais. territoire dans cette région des Balkans, mais c'est vrai que c'est des images nationales qui font qui font du bien et que tout le monde va se retrouver derrière cette équipe en Macédoine du Nord pour cet Euro.
0: On se rend compte quand même que, le, que le, le football peut encore cristalliser des tensions pour des détails, enfin, ce qui peut nous paraître des détails, mais qui n'en sont pas un. Ces jours-ci, il y a eu une, tension, une nouvelle tension entre l'Ukraine et la Russie, au sujet du, du maillot que l'Ukraine euh, a préparé. Euh, Racontez-nous ça aussi, parce que c'est l'UFA a, a dû céder d'ailleurs hein, sur, sur ce, sur ce point-là.
1: C'est vrai que ukraine russie depuis 2014, euh, l'UFA interdit euh, à ces deux sélections de, de, de jouer face à face, même au niveau des clubs. Et euh, pourquoi, pourquoi cela Parce qu'en 2014, il y a eu des révolutions en Ukraine qui ont abouti à la, à la destitution du président en place, donc qui était, euh, euh, était soutenu par le Kremlin. Euh, par la Russie et donc c'est vrai que la Russie a pas a pas apprécié que l'Ukraine sorte de son son champ d'influence et donc euh, va y avoir ces révolutions ces révoltes sur là et c'est vrai que les minorités russophones de l'Ukraine euh, vont pas apprécier ce, ce coup de, de force de la population ukrainienne et donc il va y avoir les régions de, du Donbass du Donbass et de Donetsk qui vont se soulever avec des séparatistes pro-russes et ce sera aussi le cas en Crimée même si en Crimée ça se passe un peu mieux puisque là va y avoir carrément un référendum et la Crimée va dire qu'ils veulent être rattachés au territoire russe hein, en sachant que la Crimée a une forte histoire avec la Russie parce que outre sa minorité russophone à Sébastopol, il y a l'une des flottes les plus importantes de l'armée russe et donc 2014, la Crimée euh, euh, valide son rattachement à la Russie et ça l'Ukraine euh, l'a jamais annulé, l'ONU non plus d'ailleurs parce que c'est pas reconnu euh, au niveau de l'ONU, comme euh, la Crimée, comme territoire russe, alors que la, la Russie, pour eux, euh, euh, la Crimée est bien russe. Et donc, depuis 2014, il y a ce conflit-là autour de cet enjeu territorial. Et c'est vrai qu'on avait peut-être pu un peu l'oublier, mais euh, là, ça, ça revient au goût du jour, et notamment avec cette histoire de Maillot, euh, puisque l'Ukraine euh, a officia officialisé un Maillot où il euh, y a la carte de l'Ukraine avec la Crimée, avec euh, des messages aussi de gloire à nos héros. Et donc là, c'est vrai que ça, la Russie a tout de suite réagi en disant que c'était inacceptable d'avoir ce, ce maillot-là parce que pour eux, la, la Crimée était russe. Et donc, euh, l'UEFA va finalement euh, valider ce maillot. Après, il y a la Russie qui va protester. Et donc, l'UEFA euh, va, va comment dire, euh, un peu aller dans le sens de la Russie. Ils vont juste retirer la mention « Gloire à nos héros » parce que là, il y a une référence aux révolutions de 2014. Et, euh, et donc... Euh, un message politique mais par contre pour ce qui est gloire à l'Ukraine et pour la carte vu que en plus la Crimée n'est pas reconnue comme étant territoire russe par l'ONU et eh ben ça on pourra le voir durant l'euro mais euh, je pense que la bataille euh, politique n'est pas finie hein, parce que la Russie ils vont pas ils vont pas accepter qu'un tel message soit diffusé devant des millions de téléspectateurs euh, durant cet euro là et en plus il y a la possibilité donc c'est vrai que ce match est interdit ça a posé pas mal de difficultés lors du tirage au sort de la phase de groupe euh, mais euh, c'est vrai que la Russie et l'Ukraine peuvent se rencontrer en quart de finale Bon, ce serait assez improbable mais ça reste jouable et là si le match a lieu bah, est-ce qu'il aura vraiment lieu c'est la grande question euh, qui va, qui va nous tenir euh, en haleine tout l'été
0: Ok bah, merci beaucoup Kevin on voit que le, le, le football et la géopolitique sont intimement mêlés que, et que ça continue euh, je ne peux que vous conseiller euh, le livre de, de Kevin Vessière Football Club Géopolitique 22 histoires insolites pour comprendre le monde ça vient de sortir aux éditions max milo c'est très 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 pédagogique très clair euh, c'est accessible à tout le monde et on apprend on apprend beaucoup de choses sur le football et, et sur et sur la, la, la politique et la géographie donc on peut également vous retrouver sur votre compte twitter fcgéopolititics et donc sur votre série de podcasts pendant l'euro merci beaucoup kevin à bientôt merci à vous merci de nous avoir écouté vous pouvez retrouver cet épisode sur notre site internet sudouest.fr ou bien sur nos différentes plateformes d'écoute YouTube, Spotify, Google Podcast et Apple Podcast. Et si vous aimez le Sportcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant des étoiles sur votre application de podcast favorite et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. A très vite